0: No síñas, mitad, This is Rock and Roll Radio. Vive no muere. You're listening to broadcasting from beyond the grave. Distorsión el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el podcast. Uno que, honestamente, no sé cómo carajos voy a hacer porque me parece un tema muy complicado de abordar, muy profundo. Y definitivamente no soy el más indicado para hablar de este tema. Así que de entrada me gustaría decirles que no pretendo que este episodio sea nada parecido a una lección o a un consejo profesional de ningún tipo. Si ustedes realmente necesitan ayuda profesional, búsquenla. Esto no pretende sustituirla de ninguna forma. Simplemente es un ejercicio reflexivo en el que mediante ciertas opiniones, pensamientos, experiencias, buscaré transmitirles la importancia que yo creo que tiene la salud mental, no solamente en el mundo de la música, como lo dice el título del episodio, sino también en la vida misma. Creo fervientemente que el conocerse a uno mismo es lo más importante que uno puede buscar en la vida, porque sin ese autoconocimiento no puedes saber por qué te sientes como te sientes, por qué piensas lo que piensas, por qué actúas como actúas. Entonces, el mejor consejo que les podría dar, y ese sí es un consejo, es busquen ayuda profesional. Aquí lo único que yo pretendo hacer es poner el tema sobre la mesa y con suerte despertar una pequeña chispa o llamarada en alguno de ustedes para que se interesen en el tema y para que de verdad busquen el mayor bienestar posible, tanto mental como emocional, en sus personas. Y es que, ya entrando en el tema, estoy seguro que al 99% de los que estamos aquí nos gusta la música depresiva. Es algo casi inherente a... Eh, distorsión en general, no solamente a, al espacio del podcast, sino en general a distorsión. La mayoría, la gran mayoría de las bandas que se han vuelto consentidas de distorsión tienen que ver de alguna u otra forma con eh, un discurso o un mensaje atado a la salud mental o a la falta de ella en muchos casos, ¿no? Eh, para quienes no estén viendo en YouTube, en este momento traigo puesto un, un, puesta una camiseta que está inspirada en My Chemical Romance y literalmente dice «I'm not okay, I promise». O sea, no estoy bien, lo prometo. Para quienes no sabían lo que significaba. Y acá la primera pregunta que me gustaría plantearles es «¿Realmente han pensado por qué les gusta la música depresiva? ¿Por qué les gusta la música triste?» ¿Por conectan también con ustedes esos mensajes o, o esas progresiones melódicas que musicalmente ya nos están transmitiendo sentimientos tristes o depresivos? Yo les voy a hablar desde mi perspectiva personal porque es lo que puedo hacer aquí. Y, y les podría compartir que desde que tengo uso de razón soy una persona con tendencias altamente depresivas y melancólicas. Esto no quiere decir que gran parte de mi vida la haya vivido con depresión. Aunque, por supuesto, que he padecido depresión y que he luchado contra ella. Pero sí, en general, siempre he sido una persona muy melancólica. Esto tiene todo que ver con que soy una persona muy sentimental y emocional. Muy en contacto con, con sus sentimientos y sus emociones. Y eso hace que, pues, experimente al máximo las emociones y los sentimientos que se van cruzando por, por mi día a día, ¿no? Desde vivir al máximo el éxtasis y la felicidad que me pueden provocar ciertos momentos o ciertos hechos o situaciones, como también sentirme sumamente deprimido cuando, cuando ciertas situaciones en mi vida han pasado que, pues, eso fue lo que despertaron. Entonces, ya partiendo de ahí... Pues es un poco obvio, ¿no? viéndolo en retrospectiva, que me hayan gustado desde que, desde que comencé a interesarme o a formarme un gusto musical propio. Propuestas que eran muy emocionales, propuestas que eran muy emotivas y, y hasta en ciertos sentidos melancólicas principalmente. Para quienes eh, quieran saber ejemplos, una de mis bandas favoritas es Him. Him es una banda sumamente depresiva no solamente melancólica sumamente depresiva es una banda que habla de desesperanza el 99% del tiempo en la gran mayoría de sus canciones habla de que nada tiene sentido ni siquiera el amor y cuando, cuando uno pone realmente atención en ese tipo de mensajes se puede dar cuenta de que quien está escribiendo y quien está cantando eso, realmente, realmente podría estar escribiendo una carta o dejando una nota en la que nos está avisando que se está despidiendo, en la que realmente nos está diciendo no tiene caso seguir en, en esta vida. Adiós a todos. Y nos la está diciendo de una forma tan hermosa, tan poética, tan artística, que... Conecta con muchas personas alrededor del mundo que se sienten de la misma forma, pero quizá no se alcanzan a dar cuenta de que muchos de esos artistas literalmente nos están diciendo estoy en un gran dolor, ¿no? O sea, no la estoy pasando bien. Realmente estoy pasando por un momento complicado. Quizá así ha sido toda mi vida y quizá es lo único que conozco. Entonces, yo de pronto... Me puse a pensar, ¿por, ¿por qué me gusta este tipo de música? Sí, creo que eh, a pesar de que he tenido una vida muy feliz en general y puedo recordar momentos muy felices de mi vida, creo ya, pensándolo, insisto, en retrospectiva, después de, de, de haber estado en terapia durante buena parte de mi vida y haber llegado a conocerme hasta tal grado, en el que me encuentro hoy, que no quiere decir que me conozca a la perfección, pero sí al menos hasta donde estoy hoy, que, que ciertos hechos negativos en mi vida fueron verdaderamente importantes y cruciales, trascendentales para formar la persona que soy hoy en día. Y eso hace que tenga tanto peso que, que yo de alguna u otra forma formé cierta personalidad o cierta parte de mi personalidad muy moldeada por esas emociones y por esos hechos que, que yo asocio con sentimientos y emociones negativas entonces, de ahí viene al menos para mí, quiero pensar que para muchos de ustedes pueda ser igual, para muchos de ustedes pueda ser un, un ejercicio pues de identificación muy claro, ¿no? pero volviendo al tema de, de, de lo que les comentaba piensen ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de artistas como Chester Bennington o como Chris Cornell? Al menos Chester, literalmente, en el último disco de Linkin Park, se estaba despidiendo. Él literalmente nos dijo, I don't like my mind right now. Esa es la primera línea que escuchamos del último disco de Linkin Park. En sí, su sencillo más comercial, más pop. De toda su carrera. Pero literalmente nos estaba diciendo. No estoy en un buen momento. No estoy en un lugar bonito. Después. Como parte de la promoción. De, de ese lanzamiento. Hizo una entrevista que se volvió icónica. Que se volvió inolvidable. Viéndola. Insisto en retrospectiva. Porque. Atar los puntos o unir los puntos. En retrospectiva es muy fácil. Cuando vas. En orden cronológico es prácticamente imposible saber hacia dónde te diriges a menos de que realmente estés consciente de lo que estás pensando, viviendo y sintiendo. Pero hacerlo de atrás hacia de, de adelante hacia atrás es muy fácil. Entonces una vez que alguien pueda ver esa entrevista, es más que evidente que Chester estaba mal. Y era más que evidente que el resultado que todos conocemos a la perfección y que hasta la, hasta la fecha seguimos lamentando, pues pudiera pasar. Era altamente probable que, que esos comentarios de Chester terminaran en, en lo que terminó. Entonces, ya de entrada ahí me gustaría mencionar lo que comenté en un TikTok que subí recientemente, que también lo subí a Instagram. Por cierto, si, si lo quieren checar, lo pueden encontrar en cualquiera de esas dos redes sociales en la que hablaba, o respondía, mejor dicho, a un video en, en el que, como parte de un extracto, de un podcast en el que hablan de teorías de la conspiración, illuminatis, eh, misterios del mundo, ya saben. Hablaban de que Chris Cornell no lo hubiera hecho. Él no se hubiera quitado la vida. Y después resulta que Chester también lo hizo y además el día del cumpleaños de Chris. Entonces que era evidente que ellos no se quitaron la vida. Era evidente que alguien se las había arrebatado. Y eso es algo que hasta la fecha me toca leer porque el episodio del podcast en donde hablo de teorías de la conspiración hasta la fecha sigue teniendo reproducciones, hasta la fecha sigue recibiendo comentarios del tipo es increíble que este tipo no abra los ojos y que tanta evidencia no lo haga darse cuenta de que, de que ellos no se quitaron la vida, se las quitaron. Porque eh, era una conspiración. Y lo que yo decía en mi respuesta era que realmente creo en lo más profundo. Y vuelvo a lo mismo. Es una opinión al final del día. No es una lección profesional. No es el resultado de una investigación periodística. Ni el resultado de una investigación policíaca, mucho menos. Es una opinión personal. Y que también en muchos sentidos está sesgada por mi Posición de fan, tanto de Chris como de Chester. Pero lo que yo decía era que realmente creo que les fallamos. Y fallamos a su memoria, sobre todo, cuando hablamos de su causa de muerte y no lo hacemos de lo que de verdad les arrebató la vida. Y lo que les arrebató la vida fue la falta de salud mental. Ellos dos son un ejemplo perfecto de personas que aparentemente lo tenían todo. Y lo digo entre comillas porque... Claramente no lo tenían todo. La fama, el dinero, lo que para muchas otras personas podría significar el éxito, la realidad es que no necesariamente lo es para todo el mundo. Cada quien tiene una definición de éxito distinta y muchas personas, créanme, muchos de ustedes que me escuchan o que me ven, pueden pensar que el mayor éxito del mundo es tener fama y dinero y en el momento en el que lleguen a tener cierta fama o cierto dinero, podrían decir... Puta madre, ahora entiendo a Chester. Es difícil escarmentar en, en cabeza ajena, pero no imposible. Entonces, realmente creo que nosotros que somos personas cercanas a, a este tipo de casos y claramente no tan cercanos como sus familiares y amigos, pero sí cercanos como fans, como personas que de alguna u otra forma vivimos con ellos ese proceso y, y también sufrimos su pérdida, podemos tratar de entender la importancia que tiene la salud mental? ¿Y cómo es que cuando no existe, las vidas se pueden destruir? Cuando aparentemente, insisto, lo tenían todo para ser felices. Pero no, muchas personas no se conocen, muchas personas no saben qué es lo verdaderamente importante para ellos y entonces pueden... Eh, morir con una confusión y con una tristeza terrible por sentirse como se sienten cuando, en teoría, según ellos, tendrían que sentirse felices porque ya lograron lo que querían. Pero en realidad, eso no va a llenar un hueco que tenga que ver con otros aspectos de su vida si es que no se conocen y no saben atender esas necesidades antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ellos... Junto con muchos otros artistas, varios de ellos que también se quitaron la vida, siempre, siempre a lo largo de su carrera escribieron en cada canción letra por letra sobre temas como de depresión, ansiedad, no pertenecer al mundo, etc. A pesar de, entre comillas, tenerlo todo. ¿No? Y, y, y hablo de estos artistas cuando claramente se nos vienen a la mente ejemplos de los más grandes exponentes de la música. Sin embargo, hay muchos otros artistas que, 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 que no lograron que su mensaje tuviera la misma trascendencia. Pero creo que algo que podemos aprender en cabeza ajena, algo que podemos aprender o extraer de esas experiencias ajenas, es que la música era su escape. Ellos escribían de lo que escribían porque era una forma de escaparse de esa realidad que no disfrutaban, de esa realidad que no les parecía placentera, de esa realidad que no, no, no los hacía felices. En el mejor de los casos, la música era su escape. Pero la música se acaba. Los conciertos se terminan. Esos momentos en los que estás conviviendo con los fans en los que estás escuchando a la gente cantar tus canciones, por tristes que sean, y en donde genuinamente los artistas se pueden sentir lo más felices que se sintieron nunca en su vida, esos momentos se acaban. Y todos ellos hablan de lo difícil que es volver al cuarto de hotel y darte cuenta de que no importa que haya habido 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil las que sean, cantando las canciones que ellos hicieron idolatrándolos, diciéndoles lo grandes que son porque al final del día tienes que volver, tienes que estar solo contigo mismo y Chester lo dijo en esa icónica entrevista cuando él estaba solo había un Chester que quería derrumbarlo, había un Chester que quería verlo mal y acabar con él y al final, tristemente, lo logró. Entonces, no se trata de ponernos tristes, no se trata de, de, de darnos cuenta de, de este tipo de cosas para, 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 para que se ensombrezca nuestra tarde o para que terminemos en una nota triste, ni mucho menos. Pero sí que tratemos de entender a profundidad lo que ellos trataron de decirnos. En algunos casos a gritos, ¿no? Como en, el, como, como en el ejemplo de Chester en esa icónica entrevista en la que literalmente dijo mi cabeza no es un buen lugar, no me gusta estar solo conmigo mismo. Y, y, y esa es una de las grandes razones por las que Chester y todos, o gran parte de ellos, sufrieron de adicciones. Porque al final lo que buscaban era escapar de, de ese confrontamiento con ellos mismos o de ese momento en el que se quedaban consigo mismos y, y claramente no era algo que disfrutaran o no era algo en donde la pasaran bien. Ahora, si esto es algo que le sucede a ellos, que tenían esa forma de desasociarse o esa, o esa válvula de escape que, que para ellos representaba la música. ¿Qué pasa con nosotros que consumimos esa música? ¿Qué pasa con nosotros que no quizá tenemos la misma habilidad para poner en palabras lo que ellos sí ponían en una letra o en una canción? Pues para muchos es precisamente por eso que se identifican con este tipo de música. Porque es, es una especie de ejercicio catártico. Es sentirte identificado con las palabras de alguien más y decir, claro... Así es como yo me siento. Así es como se ven mis emociones en un video musical. Así es como se leen mis pensamientos en una letra. Así es como se escucha mi sentir en una canción. Entonces, en el mejor de los casos, es, es ese sentimiento catártico el que nos da a escuchar este tipo de música. Sin embargo, hay muchos casos, muchos, muchos casos en los que no es así. La realidad es que eh, no todos, no todos estamos hechos ni deberíamos escuchar este tipo de música porque no en todos tendrá el mismo efecto. Hay muchos estudios que hablan de cómo la música que escuchamos puede hacernos sentir más como ya nos sentíamos, confirmar esos, esos sentimientos y esas emociones y, y, y seguirnos encaminando en esas tendencias que ya teníamos... Y no necesariamente hacernos sentir mejor por escuchar canciones tristes, como decía Cerati. No a todos les funciona ni en todos tiene el mismo efecto. Entonces, eso ya de entrada. Para muchas personas que puedan estar escuchando o, o viendo este episodio, puede resonar la frase de... Es que la música de tal banda me salvó. Sí, eso... Pasa en el mejor de los casos, insisto. Pero ¿qué sucede con todos esos casos de los que no nos enteramos? Simplemente lo dejo ahí. Puede haber muchos casos distintos y, y al final cada caso es un caso. Pero, pero ¿qué pasa con esas personas a las que no escuchamos decir su música me salvó? Entonces, genuinamente les, les invito a reflexionar sobre... ...cómo este tipo de música depresiva o triste... ...no es necesariamente para todos... ...porque no en todos tiene el mismo efecto... Y, ...y creo que... ...una de las cosas con las que podrían quedarse... ...de este episodio es en reflexionar... ...si de verdad... ...les hace bien el escuchar... ...este tipo de música en todo momento... ...o si... ...en algunos sentidos te hace... ...confirmar o encaminarte... ...aún más en esas tendencias que ya tenías... ...ahora... ...al final del día... Muchas veces, eh, si la música no es suficiente ni siquiera para aquellos que literalmente la escribieron y, y pusieron sus propias palabras en, en una letra o en una canción, pues tampoco tendría que ser suficiente para, para nosotros. Entonces, ya hablamos del peor de los casos, pero incluso en el mejor de los casos, incluso pensando que realmente la música de tal banda o tal artista te pudo haber salvado de sentirte peor de lo que ya te sentías... Tampoco la música tendría por qué ser suficiente. Tal vez te ayudó, tal vez te hizo sentir mejor, pero tampoco tendría que ser suficiente para ti si consideras que muchas veces no es suficiente ni para el artista que realmente la escribió y que de verdad puso ahí sus palabras. Tú puedes sentirte identificado o identificada, pero no necesariamente tiene que ser suficiente para ti. Entonces, ahí es a donde llego con, con ciertos artistas cuyo principal lema o cuyo principal mensaje y, y está muy de moda en, en, en estos tiempos, me viene a la mente un, una, una tiktoker que, que es, es artista y es una muy buena artista, me parece una muy buena cantante y buena letrista en general, pero hay una cosa que me causa mucho conflicto y es que su principal mensaje es está bien estar mal. Ese es como su, su lema. Y literalmente en sus conciertos puedes escuchar a miles de adolescentes o incluso niños, en algunos casos, gritando, está bien estar mal. Y ahí es cuando yo realmente me pregunto, ¿está bien que este tipo de artistas como que solo transmitan esa parte? Y que... Y que que sus fans piensen que la música va a ser suficiente. Que sus fans piensen que gritar está bien, estar mal. Es su salvación. Porque creo que varios de esos casos. Como que hacen pensar que la salvación de las personas es. Ok, ya encontré a mi tribu. Ya encontré a muchas otras personas que tampoco están mal. Igual que yo puedo sentirme identificado con ellos. Y ya. Cuando la realidad es que el mensaje debería ser. Sí, estamos todos aquí y todos tenemos ciertas características o ciertas emociones o sentimientos que podríamos compartir, con los que podríamos empatizar. Pero el estar mal no debería de ser nuestra bandera. Nuestra bandera debería ser buscar estar mejor juntos. Buscar estar mejor gracias a que nos damos cuenta que habemos muchas personas que estamos mal. Entonces es ahí cuando el mensaje puede tomar un significado distinto. Pero creo que eso es en muchos sentidos importante que, que esté sobre la mesa. Porque, a ver, la, la, el buscar la salud mental y el buscar la estabilidad y el buscar conocer es responsabilidad de cada uno. Porque, porque solo cada uno lo puede hacer por sí mismo. Pero cuando este tipo de mensajes se hacen tan trendy, siento que hacen que muchas personas, sobre todo jóvenes, piensen que eh, la depresión es algo trendy, que la depresión es algo cool, que es algo con lo que se pueden sentir identificados y, y que pueden hacer una bandera de ello, cuando la realidad es que no es una cuestión que debería ser de orgullo. Por supuesto que es normal sentirse mal. Por supuesto que es normal la depresión. Más normal de lo que debería. Más normal de lo que muchas personas pueden aceptar o pueden entender y reconocer. Pero eso no quiere decir que esté bien. Hay una gran diferencia. Y creo que el, el poder hacer ese cambio de pensamiento o ese cambio de enfoque haría que la música que consumimos... Tenga también un significado distinto. Y no se quede en, I'm not okay, sino es, en este momento no me siento bien, pero estoy en búsqueda de estarlo. Estoy en proceso de estar okay. Estoy en proceso de estar bien y de sentirme mejor, de ser la mejor versión de mí mismo. Y eso no tiene que ver como con motivación barata de... Haz ejercicio y te vas a sentir mejor. Vas a tener cuerpo de Dios griego y te vas a sentir mejor. No, tiene que ver con un proceso mental 100%. No a todo el mundo le funciona lo mismo. Entonces, por eso, cada que escuchen este tipo de consejos que son machotes o, o que son eh, consejos como sacados de una galleta de la fortuna... La mayor parte del tiempo son contenido basura que simplemente deberían de desechar, pero ¿quién soy yo para decirles qué hacer? Lo que sí es que les diría cuestionen todo. Si ustedes escuchan un mensaje como este de está bien estar mal, pregúntense, ¿realmente está bien estar mal? Yo diría que es normal estar mal, pero no quiere decir que esté bien. No quiere decir que eso sea lo que deberías buscar y que eso sea lo que debería hacerte sentir identificado. Sí, claro, puedes sentir empatía, puedes, puedes sentirte identificado con lo que siente alguien más, pero eso no quiere decir que, que esté bien quedarte ahí, que esté bien no, no incentivar a salir de ahí. Entonces, creo que para muchos de nosotros es importante tener esto en cuenta pensando que consumimos este tipo de música. Pensando que si escuchas a bandas como Him o a la banda más depresiva que les venga a la mente... Pues en el mejor de los casos lo que buscarías es comprobar que, que, que lo que te están diciendo no es del todo cierto y que esa no va a ser tu vida. Al menos no toda. Sí, como te puedes sentir identificado con la canción más feliz por momentos, también te puedes sentir identificado con la canción más triste por momentos. Pero la idea es que busques estar lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Que busques tu felicidad. Que busques sentirte lo más pleno posible. Que busques sentirte realizado. Que busques que tu vida tenga un propósito. Y ese propósito... Solo lo vas a encontrar tú. El saber que te hace feliz... Solo lo vas a poder encontrar tú. Porque al final... Como ya dije... Solo tú puedes... Hacer ese ejercicio de conocerte a ti mismo. Entonces... Creo que es, creo que es importante... Ver eh, eh, la, este tipo de música con este enfoque y darte cuenta de que si muchas veces no es suficiente para salvar a las personas que la hicieron, no tendría por qué ser suficiente para salvarte a ti. Entonces, busca. Busca tu felicidad. Descubre qué es lo más importante para ti. Conócete desde lo más profundo y realmente busca tu felicidad. La depresión no es algo que esté cool. No es algo... Que, que debería ser trendy, ni es una tribu urbana, trabaja por tu salud mental. Eso es lo más importante que yo podría aconsejarles hacer en la vida. Y vuelvo a lo mismo, no soy nadie para darles consejos. Pero como amigo, como alguien que forma parte de esta comunidad y que de verdad aprecia eh, eh, el que compartamos el amor por la música, les digo de todo corazón, Trabajen por su salud mental y busquen estar bien siempre. Claramente no lo vamos a conseguir porque no... Si, si toda la vida fuera felicidad, también habría momentos menos felices y entonces esa felicidad menor sería la tristeza. Entonces, la, lo maravilloso de la vida es que está hecho de contrastes y de claroscuros. Claramente tiene que haber también momentos tristes. Pero la idea es que el escenario ideal sea buscar siempre la felicidad, sea buscar siempre esa plenitud y esa estabilidad y salud mental. Porque entonces así podrás escuchar música triste, la más triste, la más depresiva, pero siempre sabiendo que es posible estar mejor, siempre buscando ser lo más feliz posible. Espero que este episodio les haya gustado, que les haya servido de algo y que estas reflexiones y opiniones que, que yo puse sobre la mesa eh, hayan resonado con ustedes, con que haya logrado que una sola persona que, que escuchó este episodio se haya sentido interesada, se haya sentido como que cambió un poco su perspectiva al momento de, de consumir o de, de escuchar este tipo de canciones o letras. Con eso me doy por bien servido. No está bien estar mal, es normal, pero lo que, lo, lo que realmente deberíamos buscar es estar lo mejor posible y sentirnos lo mejor posibles. Entonces eh, busquen eso, siempre busquen eso y nada, los quiero mucho, gracias por, por estar acá, gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio de Distorsión, el podcast, y hasta el próximo video de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Los, los voy a estar leyendo, si es que vieron este episodio en YouTube. Si no, ahí están mis redes sociales para lo que ustedes gusten y manden. Con gusto los podré leer y podremos platicar más al respecto. Les mando un abrazo. Que el rock los acompañe.